0: Estos son los bocadillos de Trujo. En la noche chilanga, como en muchas otras ubicaciones, y me refiero a muchas otras noches, por tanto, en las noches chiapanecas, michoacanas, guerrerenses, morelenses, etcétera, etcétera, por decir las noches mexicanas, pudimos presenciar cómo la luna se tiñó de sangre, como narraban los contadores de historias antiguas, muy antiguas recuerdo, en las calles de mis alrededores, como en muchas otras, imagino, la gente se detuvo por un momento. Detuvo su andar acelerado, acelerado aún cuando la hora ya marcaba el tiempo para descansar. Pero el DF, a diferencia de los paraderos provincianos, es un lugar que no se está quieto, no descansa ni para descansar. La gente corre para trabajar, la gente corre para regresar a sus casas, la gente corre, corre, corre y corre. Y de pronto, ayer... ...se detuvo por unos instantes... ...y volteó la mirada hacia el cielo... ...para ver cómo la luna redonda... ...como una pelotota... ...entraba en un ciclo que para nosotros... ...tiene algo de magia... ...aunque para el universo sea un ciclo más... ...tan normal como el viento... ...como la lluvia, la luz... ...la sombra... ...pero para nosotros... Es un pretexto para juntarnos, no sé, en la esquina y platicar de cuando éramos niños y vimos un eclipse lunar o un eclipse de sol y, y las estrellas y del porqué de los nombres, del porqué mientras más crecemos como ciudad menos tendemos a darle su lugar al tapete estelar. Y de cómo tenemos que salir a una carretera Por ejemplo, una carretera oscura Como boca de lobo Para notar que el cielo El mismo cielo que nos viera nacer Y a nuestros padres y a nuestros abuelos El mismo cielo sigue ahí Como un mudo testigo del paso de otra civilización Por este universo Ese cielo que nos asombra por la cantidad de luceros que contiene Estos hechos naturales provocan que una enorme cantidad de niños despierten en su curiosidad hacia ¿Cómo se llama esa estrella? O, o, ¿O este planeta? ¿Por qué se tiñó de rojo la luna? y ¿Cada cuándo sucede esto? Y las mil preguntas que surgen cuando estas cosas pasan. ¿Cuántos chavitos a raíz de esto van a estudiar algo ligado al cielo, a las estrellas, al universo? Eh, profesor, el eclipse total de luna en la madrugada de este jueves se pudo ver en Sudamérica, el oeste de Europa y África y el este de América del Norte. Fue el último de la década. El fenómeno se inició a la 1.43 de la madrugada de este jueves y acabó pasadas las 5 de la madrugada. La fase máxima se presentó a las 3.26 minutos, cuando la luna adquirió un color rojizo debido a la refracción de la luz del sol en la atmósfera de la Tierra. Este fenómeno será el último de nuestra década. En agosto habrá un eclipse total de sol y un eclipse parcial de luna. Un eclipse de luna se produce cuando en un día de luna llena, ésta entra en la sombra que produce la Tierra. Como solo podemos ver la luna cuando está iluminada por el sol, veremos que se oscurece gradualmente a medida que va entrando en la sombra. En la sombra que produce la Tierra se pueden distinguir dos partes. La umbra, que es la región de sombra total, y la penumbra, mucho más atenuada. Si la luna entra por completo en la umbra, se produce un eclipse total de luna. Por el contrario, si se adentra en la penumbra, se producirá un eclipse penumbral de luna. El momento en el que el borde lunar comienza a tocar la umbra, se produce el primer contacto y señala el comienzo de la parte más espectacular del eclipse. Antes de ello, durante la fase penumbral del eclipse, la luna está en una parte iluminada por el sol, mientras que la otra se encuentra en la penumbra. Cuando la luna entra por completo en la umbra, se produce el segundo contacto y la luna queda completamente eclipsada. En función de la geometría del eclipse, la luna tardará poco más de una hora en llegar de nuevo a la zona penumbral, produciéndose el tercer contacto. Una hora más tarde, el limbo de la luna se aleja definitivamente de la penumbra, alcanzándose el cuarto contacto y así el final del eclipse. Gracias, profesor. Por supuesto, un eclipse de luna es un evento tan espectacular que causa historias. Y con estas historias, leyendas. Como aquella antigua leyenda china que representaba los eclipses como un dragón que devoraba el astro lentamente. Con el objetivo de ahuyentar a ese dragón, preparaban todo tipo de ceremonias a su alcance. Los cuales evidentemente siempre cumplían su objetivo, puesto que la luna siempre terminaba apartándose y dejaba de ver el sol otra vez. Cuenta la leyenda que en el año 2137 a.C. los astrónomos Xi y Ho se emborracharon y no predijeron el eclipse del 22 de octubre de aquel año. Por esta razón no pudieron celebrarse las ceremonias y después del de terror el rey ordenó cortarle la cabeza a ambos. Tal vez una de las más famosas leyendas es citada por el historiador griego Herodoto en el siglo V a.C. Durante el sexto año de guerra entre Medas y Lidios, un día, en plena batalla, se hizo la noche debido a un eclipse total de sol. Los combatientes interpretaron el hecho como una advertencia del cielo. Depusieron las armas y firmaron la paz. Incluso el rey de Lidia concedió la mano de su hija al hijo del rey de los Medas. Los cálculos astronómicos indican que ese eclipse sucedió el 28 de mayo de 585 a.C. Y es posible que, tal como dice Herodoto, Tales de Mileto hubiera anunciado el año de ese acontecimiento astronómico. Sin embargo, la leyenda según la cual habría predicho incluso la fecha y el lugar de visibilidad es probablemente falsa porque los conocimientos de la época no eran suficientes. Otra leyenda famosa dice que en 1503... Cristóbal Colón llegó a Jamaica, donde los indios del territorio se negaron a darles comida. Colón preparó un encuentro con los nativos el 29 de febrero de 1504, día en que el calendario de Johannes Müller prevía un eclipse. Y así ocurrió. Los indios pensaron que aquel fenómeno era un castigo por no haber estado lo suficientemente hospitalarios con los visitantes. Y por esta razón, les ofrecieron desde entonces todo lo que pidieron. Y así hay muchas leyendas más. Esta capacidad de asombro del ser humano ante los fenómenos naturales ha sido explotada por los gobernantes del mundo y los líderes religiosos para atemorizar a las poblaciones y guiarlas a obedecer o a dejar de desobedecer. Es una lástima que tantos avances tecnológicos eviten que, que podamos llegar con Bush, por ejemplo, a decirle que la luna está encabronada por su pinche guerra y que ya se deje de mamadas. Digo, yo no dudo que él sí lo creería. Pero bueno, no faltaría el chismoso en su equipo o su gabinete que le fuera con el chisme. No, no es cierto, señor presidente. Los eclipses suceden regularmente desde hace mucho. Ah, pero está oscuro. ¡Ya la cagamos! No, señor, no tenga miedo. Mire, tómese su vivirón y déjenos todo a nosotros. ¿Ya ves, Calderón? Eso es lo que nos pasa por querer a huevo venderle el petróleo y la energía a los gringos y así llevarse una mordidota. ¿Ya ves? La pinche luna ya se apagó. Y también es culpa de Hebrard por su pinche pista de hielo. Ya se enteró Dios que muchos de los que se cayeron y se dieron su chingada siguen igual de jodidos y que los 20 minutos de caerse de nalgas en el hielo tras horas de espera no sirvió para un carajo que no colaboró con la educación o con la economía de nuestra sociedad, la se metieron unos cuantos un dineral por comprar equipo que no teníamos, congeladoras, motores, bueno, hasta las bodegas para poder guardar tremenda estrafalaria estructura e infraestructura. Es como, no sé, como guardar el arbolito de Navidad hasta el siguiente diciembre, ¿no? A diferencia que este arbolito de hielo costó millones de dólares pagados por el pueblo y cuyas ganancias solo quedaron en los bolsillos de los amigos del Meromero y las autoridades más bien poco competentes. La verdad, no sé. Prefiero ver el eclipse de luna con mi hija, con mi esposa, con mi enano e imaginar que, sí, el cielo ya se dio cuenta de que mi gobierno está lleno de trinqueteros. Y pues de plano nos van a apagar la luz del sol y de la luna, como los niños que no se quieren ir a dormir y les apagan la luz de la lamparita. Aunque les dé miedo ¿Es eso? O claro La otra salida es esperar A que otros cabrones Hagan bombas Y la vayan a hacer estallar En las oficinas De los gobernantes ¿Será así como nace El terrorismo en un país? Mmm, No sé ¿Quién sabe? Pero entre que son peras Y son manzanas yo ya me compré mi linternita No sea que las catástrofes naturales sean directamente proporcionales a lo bien o a lo mal que se comporta un pueblo con el pueblo mismo Y si eso es cierto, ¡en la madre! Váyanse comprando su linternita porque ya viene el apagón Libreto original y voz Trujo, Trujo. Diseño de audio Igor Figueroa Esta es una producción de Los Impostores para en los bocadillos de Trujo. El y prodigi mecen